0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e hoje o programa vai falar de objetos mágicos, ferramentas mágicas e aqueles que as criam, porque uma das coisas que a gente mais curte aqui falar no programa é com a galera que trabalha com Netsa, que trabalha com a mão na massa, que é artista, que faz arte, faz poesia, faz música, faz artesanato, e hoje a gente vai ter que estar com um convidado fera, um cara muito especial aí, só que antes de apresentar nosso convidado, vamos falar da bancada dos Illuminati. Então, diretamente do projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque.
2: Salve, pessoal. Hoje nós vamos aprender como os artesãos, os magos artesãos do século 21 trabalham com as novas tecnologias e as ciências
3: antigas.
1: E representando o Mortesúbita.net, Ulisses Massadi.
3: Fala, pessoal. Estou aqui representando a morte Mortesúbita no lugar do Tiago E hoje é uma... Uma palestra que eu tenho bastante interesse. Eu sou o tipo de pessoa que também gosta de pôr a mão na massa. Vamos aprender aí com Ian, que eu sei que ele tem bastante segredos. aí para ensinar pra gente.
1: E diretamente do Meirin também. Ivan de Aragão, ele tá com o site dele com as poesias, essas coisas, mas ele ainda é aqui do Boteco, né? Então, salve, Ivan!
0: Com certeza, Meirin na veia. E hoje é um tema interessantíssimo, né? Vamos todos aprender aqui como é que funciona a vida de um mago no século XXI, com a sua impressora 3D, mandando ver.
2: <risos> e diretamente do Japão, Robson Belli. O Raiogosai Márcio, para quem está aqui comigo, com um se você estiver no Brasil agora, e quando a vendo essa tarde no YouTube, em qualquer outro horário. Bom, o convidado de hoje é um convidado meu, o Ian, um grande amigo, já comprei alguns objetos com ele também. É um artesão de mão cheia, recentemente foi convidado pelo Vignoli para participar do Diários Mágicos, é um magista, é um artesão, é um negociante. Ian, vem, vem com a gente e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o seu trabalho como artesão de objetos litúrgicos.
4: E aí, galera, boa noite, é um prazerão estar aqui e trabalho com os objetos litúrgicos, objetos mágicos, já tem uns três anos que eu estou trabalhando com isso, e a minha, minha fabricação é basicamente toda de forma tecnológica e boa parte também industrial. É, mas algumas coisas eu faço à mão também, mas eu gosto dessa dessa pegada tecnológica né, na, na no meu artesanato e na minha magia também. E tem uma loja, Umbra Filactério, né, que que eu vendo meus materiais mágicos e tal, eu sempre faço consagrações neles. Então, tudo vai para os meus clientes com muita força, muito demônio nas medalhas. E, e
2: assim, como que foi? Você comia hóstia quando era criança? você Como que foi chegar aonde você está como magista, como artesão? Você saiu da igreja e já foi satanizando tudo assim? Ou a coisa rolou de maneira diferente. Conta pra gente um
4: pouquinho da sua história. Cara, eu meio que saí da igreja satanizando tudo mesmo. Isso aí você falou, tipo, você toda mosca, praticamente. Porque eu era bem forçado a ir pra igreja e sempre achei aquilo muito sem sentido, muito vazio. É, quando eu tinha alguns questionamentos na igreja, o nego me cortava, porque eram questionamentos meio meio perigosas, tipo, eles falavam de dinheiro, palestras sobre dinheiro, que é muito bom e tal, e eu via o dinheiro como problema. Aí ficavam, porra, mas não é bem assim, que não sei o quê. Aí tinha passagem da Bíblia que eu também questionava, e aí uma hora eu fui expulso, é, com muito orgulho. <risos> mas o início da minha caminhada mágica mesmo foi com 16 anos, que eu li é, aquele blog né, da Ali Goetia, mas também li alguns vídeos do YouTube, é, conheci o Lemegeton, e o, o São Supriano, que foi o livro assim que mais me deixou, tipo, caralho, isso é uma, uma magia que é muito um zona E aí eu comecei a fazer magia com esse livro, cara, doidão. Doidão que eu era, porque nem era para fazer, né? E eu fiz meu primeiro ritual com 16 anos. Mas eu digo que a, a construção da minha mentalidade mágica já veio bem antes. Já veio quando eu era criança. Porque uma coisa assim, que me ajudou muito a desenvolver a mentalidade mágica foi jogos, cara. Jogos de computador, RPG, jogos de estratégia. E tem um que marcou muito ah. a minha infância, que foi o Diablo 2. Eu, porra, esse jogo, cara, marcou, sabe por quê? Porque ele era a única coisa que conseguiu unir minha família. O Diablo conseguiu unir minha família. Olha que viagem. Porque minha tia jogava, o namorado da minha mãe jogava, minha mãe jogava, meu pai jogava. E eu ficava, tipo... A hora da diversão era essa. E, ironicamente, o último chefe do diabo se chama Baal, que hoje em dia é meu demônio principal. Então, foi com esse jogo que eu ouvi o nome Baal pela primeira vez e fui apresentado essa coisa de magia, de certa forma, porque ele tem algumas referências que existem mesmo, né? É, e, e outra coisa também que me ajudou muito a desenvolver a mentalidade mágica foi estar sempre sozinho. Tipo assim, eu ficava meio autistando na sala de aula, a professora falava, e eu praticamente ligava o mudo e ficava igual um autista, cara. Imaginando um portal abrindo na sala e pegando todas as crianças, aparecendo coisas, e eu ficava viajando ali horas e horas e horas, e não assistia porra de aula nenhuma. Eu tinha aquele negócio, é TDAH, sei lá, eu tomava os remédios aí, né? E, e eu, eu gostava também de refazer o meu dia quando eu ia dormir. Tipo assim, eu ficava meia hora antes de dormir refazendo tudo que era para acontecer da forma que eu gostasse. Então, assim, na minha mente eu sempre tive muito poder. E, e isso me seduzia a ficar mais retraído na minha mente do que fora dela, porque as pessoas eram um saco, as, os colegas de classe eram um saco, meus pais eram um saco, era tudo uma bosta. Então, na minha mente eu era, por Deus, sabe? E juntando essa coisa de jogo com com solidão e tal, é, teve uma época da minha vida que, que minha mãe tinha um castigo bem peculiar que ela me colocava. Ela desligava a luz de um quarto que ficava fora né, da, do quarto, o interruptor, e me prendia nele. Então, eu ficava lá preso nesse quarto escuro um tempão, cheio de raiva, cheio de ódio. E nessa época que apareceu um demônio para mim pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos ali uns oito anos. É... Eu digo assim: que é um demônio, porque foi engraçado, né? Eu tava querendo destruir a porta, como sempre, e aí eu vi uma voz falando: não bate na porta, porque só não, não batendo nela que ela vai se abrir. Aí eu olhei para o lado para ver de onde, onde via a voz, e, e a minha mente deu uma forma ao, ao local que veio a voz, né? E a aparência que minha mente deu foi a aparência de um personagem de um jogo, do diabo, ainda por cima. Então, para mim, era um demônio amigo imaginário, de certa forma. Só que começou a se escapar um pouco do que era amigo imaginário porque ele falava coisas que não estavam na minha mente, sabe? Ele falava coisas sábias até, me acalmava muito nesses períodos de castigo, que eram vários. E teve um dia que ele falou, uma parada que eu nunca esqueço, que no futuro eu ia, eu ia conhecer os irmãos dele, eu ia começar a trabalhar com os irmãos dele. E eu fiquei, caralho, beleza. Eu, eu nem respondia mais essa época porque eu, eu sabia que eu não estava controlando mais ele, sabe? E aí isso meio que ficou no passado ali, subentendido, e aí nessa época de 16 anos que eu comecei a trabalhar com magia. Então, assim, mesmo se eu fosse ateu ou tentasse fugir disso, sempre a parada me perseguia, sabe? Sempre eu era, era, era direcionado a ser magista ou trabalhar com isso, sabe? Então, é isso. Vocês têm alguma coisa para
0: perguntar? Não sei.
3: Eu ia perguntar a idade, mas você falou no final. 16 anos, né? você tinha nessa época...
0: Não, que... é. 16 anos, agora eu tenho 27.
3: Não,
2: não. É, a minha pergunta, é indireto aí para a parte do ofício, foi nessa época que você começou a ter habilidades é, de artesão ou isso veio mais tarde? Como é que foi esse processo? Porque... Vários magistas é, esbarram no problema. Você tem que construir sua ferramenta mágica, só que o cara tem é, inabilidade nessa, nessa
4: parte. Aí, como é que foi? Hum. É, cara, então, eu também. Uhum. Habilidade artística manual, eu confesso que eu não tenho muito. Eu tenho a habilidade de imaginar muito bem as coisas e, e saber chegar onde eu quero. Então, os primeiros selos que eu fiz... É, eu fiz um vetor dos selos e aí depois eu consegui alguém que tivesse uma máquina de corte a laser para cortar. Aí peguei esses selos e fui num outro cara que folheava os negócios. Então, assim, ninguém conhecia de magia, sabe? Era eu querendo chegar naquele resultado final. E no final eu tive os primeiros selos, né? Que foi o de Baal, é, Éligos e Dantalion. E aí eu postei esses selos e todo mundo curtiu para caramba. E aí eu comecei a fazer. É, com o tempo, comecei a comprar meu próprio maquinário. Hoje em dia, tenho gravadura laser, tenho uma impressora, tenho forno. É, isso tudo foi. Eu fui, eu fui comprando, mas eu ia várias vezes terceirizando, né? Até chegar ao, ao ponto que eu queria. Então, eu sabia é, é, o resultado final que eu, que eu queria alcançar, mas meios manuais não foi muito bem a, a minha, minha caminhada até aqui, né? O que eu faço assim manualmente, a baqueta, por exemplo, algumas pinturas. Isso aí eu faço manualmente. Agora, essa parte assim de fundição já tem vários processos. Ou eu pego metade do processo, porque o meu forno ainda é limitado, né Quando eu comecei a ter impressora, eu, porra, muita parte do processo eu também comecei a fazer. Então, foi aos pouquinhos. Mas habilidade artística mesmo, manual, não tenho muita. Quem tem mais é minha mulher.
1: Não, você então... falou da, da parte de visualização, que é a parte importante. Então, como é que você, você começou a treinar a visualização e, e até chegar no, no projeto final, porque uma, uma coisa você tem que fazer ela na sua mente, né? É o mesmo uhum. processo que eu tenho para os livros, eu vejo o livro pronto na minha folheira, eu faço toda essa parada antes, sequer de sentar para digitar. Como é que é o teu processo?
4: Cara, é muito imaginativo, sabe? Eu fico pensando na parada como se eu estivesse movimentando ela em três dimensões, sabe? É, quando eu, eu li sobre a Goethe a primeira vez, é, eu, eu imaginava os selos daquela forma inclusive, eu imaginava ele sendo de metal, grande e aí muito tempo depois eu comecei a fazer da forma que eu estava imaginando né? então com o um vetor você consegue editar a parada antes dela ficar pronta entendeu? e aí é, conhecendo programas de edição, isso foi até melhorando a, a, essa parte da minha imaginação porque aí tem vezes que eu imagino já igual o programa está mostrando como se tivesse parte do programa na minha cabeça aí eu fico ali virando e tal não tem que ser assim assim assado tá ligado a a tecnologia ela
2: ajuda na nessa parte que você não é assim vamos um artesão manual mas você imagina e usa a ferramenta te, da tecnologia para para materializar o que você imaginou
4: sim eu vejo a tecnologia, cara, como a magia da terra, né? Ela é o tipo de magia que você modifica os elementos da terra e torna numa máquina, porque a máquina tem todos os elementos naturais, é tudo encontrado na natureza e, e transformado até se tornar aquilo, né? Então, é uma, uma magia da, da terra, de Malkuth, talvez.
1: É basicamente um ferreiro moderno, né? Só que em vez de você colocar a massa e é. dar pancada, vai... E aí depois você faz um processo de consagração, né? Então... Eu não sei Sim. se eu já estou adiantando alguém. Tem outra pergunta do, dos processos? Porque eu, já,
3: eu, eu tenho.
1: Já ia fazer a pergunta do, do pós-processo, se alguém ainda tiver alguma...
3: Bom, o Ian fabrica também um, o, o, o sejão de né? em cera, né, Ian? E, uhum. e aquilo ali exige uma habilidade manual razoável. Como é que você se, se vira para fazer tantos selos aí? Manual...
4: Cara... É, mais, é, é difícil, mas não é tão difícil. Eu arrumei uma forma grandona, daquelas de pizza, que tem o um fundo removível. Aí eu jogo ali a cera de abelha, só que tem que jogar aos poucos, porque se jogar de uma vez ela vai rachando e tal, tem um processinho, né? E aí depois eu desenformo aquilo, dou uma saricada em volta, dou uma acertada. É, o primeiro que a gente fez, é, a minha mulher que fez, a, o traçado dele todo ela fez em baixo relevo e deu um trabalho da porra de fazer. E aí, o segundo em diante, a gente fez um estêncil. A gente coloca o estêncil do Seguir day, dá aquela pichada e aí limpa ali os excessos né, que ficam e aí fica muito mais fácil de fazer os traçados. As letrinhas e tudo com uma caneta preta de nanquim, né? Aí fica eu, mais fácil. Eu,
2: você que é um especialista, porque você falou aí desse processo, eu tava imaginando usar a minha impressora de filamento para fazer um carimbo, literalmente, e aí carimbar na cera é... e forçar, entendeu? Fazer um uhum. tipo de um carimbo. Isso seria
4: possível? Cara, forçar o filamento, eu acho que é quebrar o filamento. Não, cera... não é forçar,
2: não. A cera já está mole. Aí você vai lá, só carimba e tira, já está o processo todo feito.
4: Eu acho que é um pouco mais difícil do que você imagina, viu? Porque, é. assim, é... vai ter que dar uma maçaricada na cera primeiro para ela amolecer. E, tipo é. assim, quando você tira o maçarico, ela endurece muito rápido. É, assim, questão de segundos. Então, você vai ter que manter ela quente, aí colocar ali o, o, o carimbo do Signum Day. E, quando você tirar, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque vai ter endurecido porque vai E ali pode quebrar alguma coisa, porque o filamento então, tem é um plato, desinformante
2: que contar Sim. que quem trabalhou com cera de abelha sabe que ela é um pouco
4: grudenta. Ah, Nossa, é chato pra caralho de trabalhar, mano. Surgiu um monte de coisa aqui em casa que não tem mais como lavar. Tá ligado? É foda. <risos> Minha
3: esposa quase me expulsou de casa depois que eu fiz o meu...
4: <risos> é, se eu
2: fizer isso aqui, já era. Então é melhor comprar de quem já faça.
4: <risos> Pô, tentei limpar a mesa que com água quente, cara.
2: Dia, eu vi três de um... panela, não decidi, não adiantou nada. Nossa. Só quem já fez o próprio sigilo daí de cera sabe o inferno que é trabalhar com cera de abelha. E aí já era uhum. as panelas,
1: né, também.
4: É, já era as panelas, tem que ser panela só para aquilo agora.
1: Cara, e olha que eu nem trabalhei com isso, a gente faz vela, mas a gente tem uma panela só para isso, porque é, acaba a parada, né?
4: Uhum, caga tudo.
1: Agora, eu fico imaginando do sigilo, um cara eu apanho que nem a desgastada. A Primanja ela faz umas velas assim maravilhosas. E aí, sempre que eu vou me meter de assistente de cozinha, eu só faço merda. E aí, fica a zela dela bonitona, com tudo enrolado e tal, e, e a meus negócios marram menos. Por isso que eu olho assim e uhum. falo assim, puta, o cara trabalhando com vela é, é muita admiração.
4: É vela é foda, eu já fiz algumas também. Não, a vela de, vela de cera de abelha é um saco, cara, porque assim, ela, ela não queima direito. Eu acho que a cera de abelha é muito grossa, sei lá. A parafina é muito mais fácil. É, você tem alguma coisa aí para mostrar para a gente? Pô, cara, o que mais tem, meu camarada?
2: Aí sim, agora... Agora Eu ele vai fazer o um jabai. Tava até fazer um, um ali,
4: mais cedo. um de medalhas aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Acho que eu tenho que virar a câmera, mas eu não sei como é que vira, aí, Como é que faz isso aqui? Aqui são as medalhas. Tem alguns desenhos que a gente fez personalizado, né? Isso aqui, por exemplo, é bem exclusivo. Medalha de bala, frente e verso. É um Isso aqui é um processo chamado fundição de liga leve. São ligas de metais que derretem com baixa fusão. Aqui é a urna de bronze. Já é uma fundição artística mais pesada. Olha esse hebraico. Dentro eu ainda quero dar um trato nela, talvez se forrar com couro, sabe? Tem aproximadamente 16 quilos. Esses selos aqui já são feitos em corte a laser. A máquina vai. Qual o um material pouquinho. deles? Eles são de aço. Aço carbono. Tem isso aqui, por exemplo, que é de cobre. Esse já é o selo da minha loja. Tem uns trabalhos também que são em obsidiana. Hum. Tem um relevo. Eu pego o disco de Obsidiana Caramba. e coloco na gravadora laser. Aí ele vai comendo a pedra. Nossa. Acho muito bom. E atrás é um espelho negro perfeito.
3: <risos> Sensacional.
4: Aí embaixo do baú que fica as pedras as joias.
0: Ah, acho que é isso. Conta para a galera um pouco mais do Caldeirão ali, como foi o processo.
4: Então, essa Monta urna, cara, porra, foi um processaço, velho, que começou há mais ou menos uns três anos atrás. Acho que ia fazer três anos, mas não fez. Com uns dois anos aí. É... Eu peguei a viagem de fazer a urna, né? E eu tinha que saber como fazer essa porra, de qualquer jeito. Aí eu comecei a desenvolver o 3D dela. E aí, inicialmente, eu errei no hebraico. Tava com os nomes tudo errado. Aí tive que caçar com um camarada aqui lá, lá de Israel. Aí ele corrigiu algumas coisas. Aí tinha que caçar alguém que tivesse uma impressora para poder imprimir isso aí. Eu não achava ninguém. Aí teve um camarada que fez uma, uma urna, uma réplica dessa em Durepox. Ficou massa, mas não ficou perfeita, né? Porque porra, trabalho manual. Aí eu encontrei, cara, nossa, foi um achado essa mulher. A mulher que ela faz é, estátua de bronze para praça e urna funerária para cemitério. Ela tem uma fundição artística, tipo assim, qualquer artista chega lá com uma estátua feita à mão, por exemplo, de argila, ela vai tirar réplica em bronze. A especialidade dela é essa. Aí ela tem um forno, cara, que é do tamanho de uma garagem praticamente, só o forno. Aí é, é, ela me indicou o cara que tinha impressora ideal. O cara fabrica as impressoras, cara, porra, esse cara é cabuloso. Ele faz as impressoras que, que imprimem estátuas de dois metros, sacou? E aí ele fez a o primeiro molde da urna, foi o olho da cara, aí depois tirou a forma, foi o olho da cara também, e começou a fundição. Erros e acertos, primeira que deu errado, aí depois outra deu certo, enfim, aí deu bom. Mas esse processo todo foi quase três anos. É, tipo assim cara fala da se eu se eu fosse derreter bronze para fazer uma urna dessa em casa eu ia pegar dinheiro e estar tá rasgando porque todas as urnas iam sair mais ou menos eu não gosto de coisa mais ou menos eu ia, eu ia pegar e derreter de novo entendeu então tinha que sair de alguém que já tivesse uma experiência né e essa mulher cara ela exporta estátua pro mundo inteiro tipo assim as estátuas dela são foda mano foda foda Fala dizer, um pouco né, dela, da
2: importância fase, da... Mas, né? Desculpa te interromper. Um pouco Sim. da importância dessa urna e aonde que ela aparece. Como assim? Ah, tá.
4: Contar sobre a urna, né? É, é. A urna de bronze Ela é descrita no Grimório do é, Megeton, né? Naquela, eu chamo assim de mitologia salomônica porque, porra, Salomão, cara, não chegou a ter uma urna de bronze realmente. É, a Goethe ela foi atribuída a Salomão é, para os caras que criaram a Goethe não serem mortos ou, ou queimados ou excomungados. Então, tem que ter aquele nome de respeito na parada. Pô, se Salomão que praticou Goethe, então tá legal praticar Goethe, não tem problema. E aí, criou-se essa parada da urna de Salomão, que, segundo a mitologia, ele aprisionou os demônios dentro dela e ele controlava os poderes dos demônios é, é, com essa urna. É, com as Asmodeus, por exemplo, ele conseguiu construir o templo dele com um Diamond X, ele conseguiu uma sabedoria foda e por aí vai. É, e aí, depois da morte de Salomão, é, essa urna foi esquecida, mas parece que foi desenterrada pelos babilônios. E aí eles abriram a urna e libertaram os demônios. E parece que Belial, se não me engano, ele, ele ficou ali mesmo para ser cultuado. Teve alguma parada assim. Mas, enfim, é, eu, eu assim eu foco nessa parada de... Salomão não mexeu com os demônios, porque porra, o cara viveu 800 anos antes de Cristo. Então, assim, não tinha nem conceito de demônio nessa época, né? Era uma parada assim, era religiões pagãs, naturalmente falando. Não era uma coisa, assim, é, errada do ponto de vista cristão, porque não tinha cristianismo. É, só vou acrescentar que o
2: texto do livro das Mil e uma Noites é do ano 980, mais ou menos, depois de Cristo e ele cita a urna nominalmente a urna o vaso de bronze né? uhum. ou seja muito antes do próprio lemegueton já existia citação no caso do, da, do do vaso da urna no caso de Salomão uhum. recuperada por um pescador num lago né então não temos só o grimório a gente tem mais historicidade em cima disso do que se pode imaginar inclusive é, é parte do meu trabalho hoje fazer esse resgate do conteúdo histórico do conteúdo dos grimórios e muita coisa sai de fontes que você nem imagina às vezes, igual o livro igual Não a mesmo. Urna, sai das Mil e Uma Noites que é um clássico da literatura que vem aí do ano 980 né, depois de Cristo, ou seja, muito, muito antes do lemegueton em 1600 uhum
4: a urna é tipo uma lâmpada mágica, né, cara? Você vai lá, pega ela e evoca os jeans para ter os seus desejos cumpridos. Muito massa. Eu vejo até a Goetia, cara, como não como um sistema de evocar demônios, especificamente falando, mas é praticamente um catálogo de vários seres que disseram que todos são demônios, porque ali se encontra deuses antigos, se encontra criaturas mitológicas, se encontra várias coisas diferentes, umas parecem mais com demônios outras não. Mas juntou tudo no mesmo saco, né? É,
2: o, a lista de The Diamonds do Lemengueton, a gente sabe, ela foi copiada do Pseudomonarquia da Emonon, né?
4: Uhum. E ainda
2: numa versão amputada do mesmo, do Livro dos Espíritos. E aí a gente vê né, que muita coisa ali tá bem misturada, né? E os cristianismo pôs tudo no mesmo saco. Sim. No seu trabalho isso que só você quer é um sim. Oi? No seu trabalho, você tem algum recorde Você só trabalha com algum tipo de... Com goétia, Ou se alguém quiser fazer alguma outra coisa em outro...
4: Cara, eu é... trabalho, sim, especificamente com Goétia, né? Mas também trabalho com Tarô. Mas, normalmente, é a consulta para poder fazer o ritual da Goétia. É, os rituais da Goétia que eu faço não seguem uma tradição ali de grimórias. Eu fui desenvolvendo meu próprio sistema. Então, no meu ritual, eu uso... É algumas ferramentas fetichistas, né? tipo cabeça de cera, tipo rola de cera, é, fita, alfinete. Eu uso umas paradas para representar o que eu quero que aconteça. né? E eu tive também muitas inspirações da do, do Umbanda e do Canomblé. É, eu aprendi muito sobre energias né, com, com o Canomblé, especificamente. Tipo, se você quer uma energia X, você vai em um ambiente tal, por exemplo, um cemitério, uma praia, um rio... Então, isso me abriu muita visão. Mas trabalhar, hoje em dia, praticamente é goético. É o sistema que eu acho mais eficiente para mim, mais conversa comigo. Mas eu estudo e outras coisas também. Sabe? Estudo um pouco de Kabbalah, é, Hermetismo, Telemann. É, gosto sempre de estudar religiões novas, né? estudar Hinduísmo, Budismo. Inclusive, porra, já é, 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 li alguns livros do Marcelo Del Débio, comprei um combo na época, que tinha aquele Kabbalah Hermético, achei foda para caramba. Muito louco, mano.
2: E os materiais também de enoquiano, né? Você faz anel, você
4: faz sim, sim. os sigilos de cera, você faz o lamen, né? Uhum. É, tem até é, um é... lamen aqui, até esqueci de mostrar ele. cara aí, deixa de um mostrar azul. o
1: lamen mais legal. Nossa.
2: Fala alguma coisinha para a câmera e para você. Ó, oh, esse lamen aí é melhor que o internacional? Por quê? Eu tenho internacional. Ele não tem o verso do lamen.
4: O meu é cabuloso, viu?
2: Mostra, mostra e fala alguma coisa para a câmera. É, você. Descreve ele. Qual aí. O material
4: você usou? Essas então, cores? Feito o que em liga de usou? estanho. Feito em liga de estanho folhada ouro. Aí é, esse, essa cor aqui é uma resina que eu aplico, né? Ela fica muito dura, fica muito bom. No verso tem esse símbolo. Eu vou ser sincero para vocês, gente. Eu não conheço muito de magnoquina não. Eu fui fazendo o, os paramentos de magnoquina com pedidos de clientes e aí eu fui conhecendo superficialmente sobre, mas eu não conheço magnoquina para dizer o que que é cada coisa aqui, tá? Até, porque, até o Robson Berry me ajudou em algumas coisas, o Christian também, do curso, para eu poder fazer essa peça final.
1: É, mas Fico nesse assim, caso, não. o cara que for encomendar é ele que vai ter que consagrar de qualquer jeito, né? Porque quando você sim, vai estar tá fazendo para você é uma coisa. Mas, por exemplo, se o, se o Ulisses ou o Rodrigo for comprar alguma coisa de Yonokyama, ele vai ter que consagrar do zero, ele só está... É. Na é verdade, é como se comprasse de uma loja, né só vai vir com uma qualidade que você não vai achar em loja. né
4: Sim, tipo assim, o que eu conheço de sistema, eu consagro. Por exemplo, o com planetário, eu faço em quarta-feira de lua crescente, eu fico observando o signo, é, consagro com aquela maneira lá de ler os dez salmos e, e depois fazer a consagração base. Minha mulher faz essa consagração também, ela tem até conversa melhor né com a religião cristã, então ela lendo os salmos, ela lê ali com mais afinco. É, agora, coisa de sistema que eu não conheço, cara, eu não me meto a consagrar porque, porra, melhor não fazer merda, né? E também, cara, no é uma parada que eu acho muito massa, mas não é algo que eu quero aprender agora. Parece muito complexo, cheio de letrinha, numerozinho, quadradinho, já me embolo todo. É, ele é
2: bastante mais complexo que o sistema do Lemegeton.
4: Uhum. Esse de quadradinho deixa louco. Ulisses, que eu diga.
3: Pois
4: é. Nossa, fazer aquela tábua, acho que se chama as torres, né? do da que que é vários quadradinhos assim. Um vermelho, um preto, um azul e um amarelo. Aí tem uma, umas cruzes brancas no meio. Porra, pintar aquilo, meu irmão, caraca, demora um ano. Porque cada Agora quadradinho eu... tem que pintar ele e a, a, a letra dentro dele é de outra cor.
3: E tudo tem um sentido, ali, né? não, é, não é aleatório aquilo lá, isso que
4: é o pior de tudo. Bota fé.
1: Agora, contar uns causos pra gente, assim, cara. Qual, qual foi o, 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 o objeto que te deu mais trampo? Que você chegou na metade dele e falou assim, puta cara, eu não vou fazer, porque isso aqui tá um inferno, vou ligar pro não, cara, cara e mandar ele
4: pro inferno. Eu vou, eu vou pegar a peça pra te mostrar e vou te explicando o que que rolou. e aí,
2: Ele fez umas peças notáveis, ele fez a espada conforme o Grimório. Eu já vi ele ter, que ele vendeu a espada conforme o Grimório, aquele formato de lua crescente. Ah, olha
4: só. fala uma coisa. Olá, Tem as cinco perninhas e tal. Cara, isso aqui deu um trabalho. Tipo assim, a primeira peça feita em impressão é, não teve como fazer a forma dela, porque a forma ela, ela é duas partes assim, né? E essas asas atrapalharam. E aí tive que fazer de novo uma impressão dele bipartido, ele partido no meio e a cabeça separado, para fundir os três separados e depois soldar tudo. Só que para isso, é, é, para sair um, uma peça de resina, ela, ela não consegue ser vulcanizada, que é um processo de você esquentar para colocar na forma. Então tive que fazer primeiro uma réplica em bronze, para depois usar o bronze como molde para fazer a réplica em estanho, que é essa aqui. Porque se for fazer esse aqui de estanho, cara, vai sair o olho da cara... De estanho não, desculpa. Se for fazer esse aqui de bronze, sai o olho da cara, fica foda, mas assim, não fica vendável, né? A liga de estanho já é bem mais barata. Aí eu pego ela, folhe a prata, folha a ouro, o banho que eu quiser. Mas, porra, essa peça, cara, foi um prejuízo do caramba, sabe? Ela, ela e o Pazuzu, que eu fiz um Pazuzuzinho também. Porque os moldes derreteram na forma, foi cabuloso. A urna também deu um trabalho da porra, mas eu não quis desistir dela. Desse lamaçou eu quase desisti.
2: Você tem alguma espada, alguma coisinha, adaga?
4: Tenho, cara. Tem. Peraí. Vou carregar o celular melhor, né? Tem uma, um punhal que foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui.
1: Punhal é feito no mesmo, no mesmo esquema? Porque, geralmente, na forja é diferente o processo é diferente, de fazer, né? Como é, é que é diferente. o processo que você usa para fazer um punhal?
4: Cara, a forja, você esquenta o metal... Tipo assim, você compra uns materiais no ferro velho, por exemplo. Isso aqui, cara, é uma mola de caminhão. Ou, desculpa, de fusca. Aí você esquenta ela na no, no, forja, até ela ficar laranjinha. Vai batendo, batendo, dando forma. Depois você corta ali com, com, a, com a maquita, com a... Com a serra, né? E aí você vai batendo mais, depois você dá a têmpera, tem que colocar no forno de novo, no, na forja. Aí depois você vai lixando ela até dar forma, aí tem que ter uma lixadeira. Nessa época que eu fiz esse punhal, é, eu trabalhei com um camarada que ele tinha uma oficina. e Porque eu não tinha ainda lixadeira, não tinha nada dessas coisas. Então, eu fiquei lá um tempo, a gente fez vários punhais e aprendi muita coisa lá, inclusive. E agora eu consigo fazer de boa por conta própria. É, aquele martelo na parede ali também... Eu fiz nessa época. E, tipo, foi muito louco esse martelo, porque até a madeira dele eu colhi. Vou mostrar aqui. Nossa. Um martelão de guerra. Essa madeira, cara, quase custou meu dedo, porque eu dei uma faca usada no na, na, na madeira e aí escapou pro meu dedo.
1: Aí já teve um custo em sangue aí, né?
4: É. <risos> Meu dedo tá até hoje sem sensibilidade por causa dessa porra.
1: Já
2: consagrou na hora de fazer, já, já eu... consagrou fazendo isso aí. É. eu tentei, é, eu me interessei por essa parte de cutelaria. Comecei a estudar, estudar, estudar. Aí tava no ferro velho. Eu vi um, uma bigorna de trilho de trem. Eu não resisti. Eu comprei. Agora me pergunta se eu algum dia usei num apartamento. <risos>
4: Lá na escola até hoje. É, cara. Pô, cara, é você maneiro trabalhar, trabalhar, trabalhar com de forma de fundição, Você trabalhou é trabalhoso poder. pra caralho. Oi? Tô, não... O Rodrigo é parecido comigo. Que... Ele
2: vê, ele compra primeiro, pensa como vai usar depois.
3: Não, fazer isso no apartamento, cara, é impossível. Não, é é no impossível. apartamento tem como tô... não, cara. Tem
2: como eu não. tem uma bigorna na escola. Que como que eu e também como é que eu vou fazer alguma coisa lá na escola? Não tem como
4: é, você Mas tem que ter várias coisas junto, de... tem que ter a forja. Cara, a forja é muito fácil de fazer se você tiver um espaço é. assim aberto. Se você tiver carvão mineral e tiver uma entrada de ar, tipo assim, você pega uma barra é oca, aí você faz vários furinhos. Se você colocar um secador de cabelo ali, cara, ou forja fica alimentada ah. direto, entendeu? Você coloca uns tijolinhos assim em volta, forja caseirona mesmo. Ali já dá para fazer umas facas.
0: Falando em facas, aquela espada bonitona na parede ali, que tu que fez também? Tu que fizesse? Pô, aquela ali eu comprei no Mercado Livre, mano. Ah, mas... é, é, é. é, quando você começou a falar do, do martelo, eu opa, vou perguntar daquela espada ali. É aquela espada é maneira. <risos> mas, tipo
4: assim, para fazer espada assim, cara, que tem um, um, uma guarda mais elaborada e tal, aí você mistura a forja com fundição, né? Que aí você faz, por exemplo, um molde em argila ali, e aí você coloca na areia, em duas partes, Aí você tira o molde, joga o metal e fica ali, você dá um acabamento, entendeu? Tem que ter a parada já, um molde antes, né, para fazer uma guarda assim elaborada. Por exemplo, a espada com as caveiras, se quiser fazer, dá para fazer, mas você tem que fazer esse esquema. Aí você encaixa a guarda depois na lâmina. Aqui no e... Brasil tem um pessoal que está mexendo com isso,
2: mas é para burrute, que é um esporte bem é, de contato. Aí faz armadura, faz espada, faz esses trem todo.
4: Pô, armadura é maneiro também. Um dia eu quero fazer. Evocar o demônio todo, todo cheio de armadura, tá
0: ligado? E <risos> ah, qual, que... qual o nicho de produtos assim, que você pretende, sei lá, explorar mais para vender, sabe? Tipo assim, vou explorar cara, isso aqui eu pra...
4: Viagem, assim, eu assim... Tipo assim, eu quero vender tudo praticamente, cara. Eu já pensei em tanta coisa uhum. muito louca, sabe?
3: Uhum.
4: É, tipo, já pensei em fazer um xadrez de demônios e anjos. E essa ideia ainda vai é sair do papel. É, porque agora que eu estou com a impressora, eu posso fazer as peças de xadrez na impressora. Só que eu vou ter que desenvolver cada peça. E eu já viajei quais que vão ser os demônios e quais que vão ser os anjos. Tipo, o rei dos demônios ali vai ser Baal, a rainha Starot. A torre vai ser Vini. Os peões vão ser legionários comuns, né? O bispo vai ser Dantalion. E na parte dos anjos ali, o rei, pensei em ser Micael. É, o cavaleiro, Camael. É, a rainha, pensei em ser Gabriel. E o resto está anotado, mas é isso, vai ser essa pegada aí, tá ligado? E aí, o tabuleiro, eu pensei em ser uma árvore da vida e da morte. Tipo assim, ela é meio que subentendida ali, aí na, na parte dos anjos está a parte da árvore da vida e na parte dos demônios a árvore da morte. Só que ela é só gravada sem invadir, né, o espaço dos, do jogo mesmo, né? Senão fica visualmente feio. Então seria nessa pegada. E as peças sendo de metal. É, dos demônios sendo em, em ouro velho e dos anjos sendo em prata velha. Vai ficar... Porra, foda pra ficar, ó, cabuloso. Sim, cara. <risos> mais Só você fala, porra, o que tem a ver isso com ritual, com magia? Mano, não tem a ver, mas eu quero ter um xadrez dos demônios e anjos. Se Acho de tem depois, a ver, sim. Nós temos o xadrez
2: enoquiano que tá aí pra provar que é. Crowley, regard também
4: pensava em um xadrez com magia. Sim, cara, xadrez é foda, ele é complexo. Porra, você consegue tirar é, é, estratégias ali do xadrez, mano.
0: Tipo arte da guerra, só que em jogo. Imagina isso aí com anjos e demônios, né? Você é. A imunação ali diretamente das estratégias angélicas ou demoníacas. <risos> cara, eu já pensei até em fazer uns brinquedos,
4: cara. Brinquedo assim, tipo o Kids mesmo, tá ligado? Com a historinha de background, uma parada muito louca. Porque aí o demônio vai começar a invadir a casa das tias, sem elas perceberem. Os filhos dela vão querer demoninhos de brinquedo sem saber que estão comprando um demoninho.
1: <risos> Porra, foi sensacional os teus parados. Agora ficou faltando uma pergunta mais importante, né? Como é que o pessoal te acha, né? E me fala um pouquinho assim, o que você que tem coisa que você já faz para vender? Tem um site, com um catálogo? Ou a galera que tá trabalhando, tipo, sei lá, o Robson, o Ulisses e tal, o cara bola a coisa e ele fala com você e aí você faz?
4: Como é que é esse processo? A parte de comércio. Normalmente é isso, é. Normalmente a pessoa bola parada ou, ou já tem uma ideia assim em mente, eu faço. Mas eu tenho um catálogo no Instagram. No Instagram é Umbra Filactério, com pH y e tal. É, depois eu sou melhor melhor. É, mas lá tem um catálogo mais completo, né? E tem a possibilidade de fazer qualquer coisa personalizada. E aí, se for uma coisa assim muito extraordinária que, que não tem como fazer ainda, eu vou pensar na maneira de fazer. Mas no final eu chego lá. Entendeu? Essa que é a premissa. Não tem limite, não.
1: Maravilha. Eu vou tar, o link está aqui embaixo para quem está assistindo, mas eu queria que você falasse para a galera que está aí escutando. Como é que soletra isso? Como é que, como
4: é que o pessoal é, te acha? Umbra, então? U-M-B-R-A, underline, filactérium, p h y l a c t e r i u m Maravilhoso. Cara, essa foi... foi...
1: Uma noite muito legal, cara. Ver esses objetos assim dá sempre aquele gostinho, assim, haja grana, né?
4: Pô, cara, eles são maneiros, cara.
2: <risos> Gosto muito. É, Ian, quem te motivou a fazer a tábua da prática do Ars
4: Paulina? Só deixa eu te perguntar isso aí. Cara, foi o Richard da Luz. Ele falou: Porra, faz uma tábua do Ars Paulina pra mim. Aí eu falei: Demorou. Demora. É só eu e ele trabalha com esse sistema mesmo. <risos> tipo assim, cara As tábuas são o seguinte Tanto tábua quanto triângulo É gravação a laser Aí depois a gente faz a pintura só Entendeu? Quem faz a pintura é a mulher Mas aí na gravação você sente até um relevo ali Por isso
3: que é, eu fantástico. falo tecnologia
4: é foda Tudo que é tecnologia. manual é em seu lugar, claro Mas tecnologia é foda
1: E como é que você enxerga essa parada de tipo no... A máquina tá fazendo Você acompanha é... A sensação é a mesma Se tipo, você... Quando você está tá elaborando a faca ou tal e batendo com a tua mão, ou você, o processo é bem, mais mental? Você programa e aí você já está inserido na magia. E aí, quando a tua impressora faz, e todo esse processo que você não acompanha, né? como é que você faz para a magia estar presente nesse momento?
4: Cara, é engraçado, porque a, a visão que eu tenho sobre quando eu estou fazendo algum artesanato é, é a mesma do que quando a máquina está fazendo. Tipo assim, quando minhas mãos estão fazendo, eu vejo como se minhas mãos fossem a máquina, sabe? Eu fosse a máquina que fazendo ali. E a máquina fazendo é a minha vontade sendo feita do mesmo jeito, só que de forma mais eficiente. Eu penso dessa forma. Então, assim, ainda sou eu fazendo, sabe? A minha vontade sendo manifestada. É, as minhas mãos têm um limite, a máquina consegue alcançar alguns limites, também não todos. Então, é isso, sabe? Eu acho que é muito mágico do mesmo jeito.
1: Eu achei legal, é, cara. Círculo, é uma coisa de proteção, tecnomagia, né?
4: todo à mão. Hã? É a tecnomagia, né? Isso. O meu círculo de proteção, cara, eu fiz ele todo a mão. E, tipo assim, eu sou muito chato com o perfeccionismo. E aí eu fiz ele, aí fiz de giz, né, o hebraico. Aí o hebraico, ele não fechava na cobra. Ele ou, ou passava, ou sobrava muito espaço, eu apagava tudo. Escrevia de novo. Ficava ruim. Apagava tudo e escrevia de novo. Cara, esse círculo, ele foi quase quatro meses para ficar pronto. Foi um tempão. Eu ia fazer ele para vender. Só que aí, ele foi tão difícil que eu pensei, ah, vou ficar com ele. Esse Hebraico foi bem difícil de fazer. Eu penso, porra. Se eu tiver uma parada que faça o que eu estou pensando mais rápido, mais perfeito, eu prefiro. Porque não é uma forma de sair da minha mente. Entendeu?
3: É, isso é As fantástico. máquinas são braços os
4: extensores do homem.
1: É, esse paradigma de, é de magia é muito legal. Muito, muito massa. Pô, foi um prazer falar com você, ver esses objetos e tal, para o pessoal de casa. O senhor Rodrigo Lutarque,
2: considerações filárias. Olha, fico, fiquei muito feliz com essa entrevista, principalmente com o uso de tecnologia, que eu sou totalmente a favor da tecnologia. É, tem um negócio, que é uma parada que o Robson comprou, que eu ainda não comprei, que é o um negócio de colocar na cabeça e medir a, as frequências. Assim, sou totalmente a favor Olha. de colocar tecnologia em tudo quanto é coisa, porque a gente já está no século XXI a tecnologia vai facilitar. Isso não vai tirar a magia das coisas. Para que, que a gente vai voltar na Idade Média se a gente pode fazer uma coisa melhor, mais eficiente e com maior qualidade? E... Sim, ela complementa a magia, cara. É, né? ela complementa. Tecnologia nas mãos de um mago é uma ferramenta. Faz muito mais do que na mão de um profano.
4: <risos> Porque ainda e faz... a gente está conversando através de tecnologia. O celular ele é um portal que está ligando o Robson, que está no Japão, eu que estou aqui e vocês que estão aí, sabe? Isso é magia, cara. Se você mostrar isso para uma pessoa da Idade Média, ou você é morto ou você vira o rei.
2: <risos> morto.
4: É, porque não, não deixa de
1: ser irônico, né? A gente estaria cri criticando usar a tecnologia para fazer magia, sendo que a gente está fazendo uma teleconferência aqui com um cara tem no Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Japão. Você está onde, Ian?
4: Eu estou em Minas Gerais.
1: Minas Gerais também? Está aí do seu lado, Rodrigo.
4: Essa, Mas, essa é onde, aí, hein? E... E aí, e aí, eu... Eu... Hã? sou do bairro Bonfim, próximo ao cemitério do Bonfim.
2: A minha loja é no bairro de Bonfim. Ah,
4: mentira. Que isso, mano.
2: <risos> Nossa, DHL. Aí eu... já achou um lugar para levar a sua bigorna, cara. Tá aí, cara. É, é, eu isso. vou deixar a minha bigorna com o Ian e vou pegar umas paradas lá. Eu tô achando que tá em São Pô, Paulo. Aparece aí, cara. Ó, oh, vou aparecer é. mesmo.
4: A gente troca ideia, toma uma cerveja, fala é. de magia e tecnologia. Porra, aí, do lado, quase. Nó. Quem diria? É.
2: Assim, vão, é, já estou feliz demais já ganhei a noite aqui. Fazendo o um jabá de... catarse.me tdc faça parte do projeto aqui, você vai poder fazer parte dessas gravações, vai conhecer gente é, fantástica como Ian aqui, que usa tecnologia para fazer as paradas. Eu não vou precisar de pagar a frete, vou ir na casa dele.
4: É, na moral. <risos>
2: E se você faz parte do projeto, você vai acabar ganhando essa revista aqui, ó Hermetismo, onde você tem matérias fantásticas, como essa aqui do Robson, que está falando tudo de, do que você precisa para fazer um voduzinho de ano E nós temos aqui outras matérias interessantes da Elisa Taborda, sobre as palavras. E por aí afora, tem o grupo do Telegram, onde você vai encontrar gente muito boa para te ajudar nos mais diversos assuntos. É, tirar
1: dúvidas e é fazer tudo. Pode? A gente tem os rituais do ano também, que a galera faz. E aí, quem, quem não manja nada, a galera mais avançada vai ajudando quem está embaixo. Então, é um processo assim, fantástico. Né? E Van de Aragão, suas considerações finais. Você que também é artista, né? De um artista para é. o outro.
0: Cara, foi muito legal acompanhar esse processo de confecção do, dos artigos, ver como é fascinante esse lado também, né? Eu sou daquele time que não sabe fazer quase nada com as mãos, a não ser escrever. <risos> Mas é muito legal acompanhar esse processo. E, na verdade, eu fico lembrando de coisas da minha infância também, né? Porque meu avô era carpinteiro, se metia com umas coisas, assim, cabulosas. E era legal entrar no, no ateliê de trabalho dele. E eu me senti um pouco, assim, nessa vibe, vendo você mostrando seus artefatos e as coisas que você já, já construiu. Muito massa. Inspirador é. também, porque faz a gente querer também entrar nesse mundo, aprender como é que faz algumas coisas. Porque nada melhor do que você fazer um, sabe, um objeto teu. Né? Tem um valor mais importante até do que quando é algo comprado. Não que o comprado não seja bom, porque tem coisas que não tem jeito. Né? A gente tem que, tem que fazer uso. E é muito bom ter alguém que saiba fazer o lance com qualidade como você. Então, para isso vai ser muito massa, é muito bom ter te conhecido. Fazendo o um jabazinho aqui, ivandearagão.com, para quem curtir poesia, com temática esotérica, filosófica, quiser dar um pulinho lá. E como a Bárbara não veio hoje, já não, faço mas... propaganda aqui da Eclésia Bábalon também, que é uma instituição telêmica, né, focada no culto à deusa Bábalon, fundada em 2018 nos Estados Unidos, e que atualmente tem uma sede no Brasil, e faz essa união da tradição gnóstica, do esoterismo sacramental, desse ocultismo e magia, sob a lei de Telemann. Quem curtir é só entrar lá no site, é b4 que eu vou colocar aqui também na descrição aqui para vocês. Abraço. Hum,
3: maravilhoso.
1: Ulisses Massad, considerações finais.
3: Ian, yeah, é, cara, muito legal a entrevista. Eu sou um fã aí do teu trabalho, eu já vi várias coisas, dá vontade de comprar tudo, né? Muitas coisas bacanas. E parabéns, cara, muito legal aí. Foi bom até ver algumas coisas da forma que você faz, assim. Eu não tenho... Acho que a capacidade técnica para mexer com essa parte de fundição de metais, mas achei muito legal o processo. Parabéns aí. E aproveitando, né como o Thiago não está aqui, é, quem tem interesse aí por, por textos sobre magia, sobre artefatos mágicos, com certeza lá no Morte que você vai encontrar. Então digita aí o Morte Subta, Pubnet, e, como diz o Thiago, faça parte do problema
1: Robson
2: Belli, considerações finais diretamente do Japão. Bom, eu vou fazer um a mais do Tiago aqui vou falar. Entra lá no MorteSúbita.net e digita Correção Astrológica da Goécia. É um texto que já saiu na revista Hermetismo e também está lá publicado. É uma correção daquela coisa bizarra que é a astrologia do livro do Lemeghethon. Então, entra lá, dá uma procurada nesse texto, vocês vão gostar muito. Quem tem interesse nesse assunto de Goécia vai achar. Fantástico E para quem quer conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana Seja enoquiana purista Com Ulisses puxando esse carro Seja neo enoquiano comigo e o Johan Que também já participou do projeto Mayhem na entrevista passada Do domingo passado Enoquiano.com.br Vai lá na aba contatos Entra no grupo É gratuito, tem muito material de estudo E quase todo mundo é bem-vindo A gente não fala todo mundo Porque tem gente que não
1: <risos> Valeu, Ian Suas considerações finais
4: Pô, Eu que agradeço, cara Agradeço de estar hoje aqui E pelo Robson, pelo convite E, ironicamente, ele nem sabia Mas ele me convidou no dia do meu aniversário cara. Então eu fiquei, assim, feliz pra caralho De ter sido convidado é... Foi no dia 3 de julho Eu falei, caraca, mano, não acredito É o projeto também, sendo convidado Eu fiquei super feliz E é isso, cara. Quem quiser conhecer minha loja aí, é o Umbra Flactérium. Soletrei aqui para vocês já e deve estar escrito depois, né? E quero que vocês curtam tudo e sempre me incentivem a produzir mais, porque eu gosto muito de trazer novas ideias para novos altares. Você tem uma coisa que me dá prazer, é preencher o altar dos magos.
1: E a gente ficou feliz pra caramba. A gente adora assim, tipo, conhecer a galera que tá fazendo esse artesanato mágico, produzindo coisa, porque tem muita gente que assiste e tal, e fala, porra, onde é que eu vou fazer minha faca? Onde é que eu vou fazer meu altar? Eu preciso de um pentagrama e tal. E, cara, a internet é complicado O mercado livre é cheio de picareta, umas coisas é, da cara. China. Nego vendendo anel de Salomão falsificado. assim Só show de horror. Então, pelo menos, aqui a gente vai criar. Daqui a pouquinho, a gente vai estar com mais alguns artesãos e aí a gente vai fazer até uma tag assim, de, de materiais mágicos para recomendar para a galera que assiste a gente. Então, valeu. Puma. Robson, Rodrigo, Ivan, Ulisses e Ian hoje participando aqui no Boteco. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
4: Valeu, gente. Tamo junto.